0: Labas visiems, esu Indrė Kiršaitė ir čia Nara Tinklalaidė. Prieš dešimt dienų išlydėjome du savo kolegas, Tomą Valkauską ir Denybėją, į Lenkijos ir Ukrainos pasienį. Jau keletą dienų jie yra vakarų Ukrainoje ir ruošia žurnalistinius pasakojimus iš ten. Prieš daugiau nei dvi savaitės Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, iš čia pabėgo jau daugiau nei 2,5 milijono žmonių. Didžioji dalis į Lenkiją, taip pat ir į kitas kaimininės šalis ir toliau. Šiandien pasikalbėjome su Deniu ir Tomu apie tai, ką jie mato pasienyje ir vakarų Ukrainoje, taip pat apie jūsų tiktų žmonių patirtės. Gero klausimo. Labas, Deni, labas, Tomai.
1: Labas, Indrė. Labas, labas.
0: Kur esate šiuo metu?
2: Šiuo metu esam Lvivė. Atsidūrėm čia prieš tris dienas, jo šiandien trečią dieną, kai mes čia esam. Esam šiek tiek už 7 km, kilometrai čia gyvenam tokiam viešbūtį, jau apsistojam keletai dienų.
0: Sava kelionę pradėjot nuo Lenkijos ir Ukrainos pasienio, ten buvote keliuose punktuose, į Lenkiją didžioji dalis migrantų iš Ukrainos keliauja. Kokią situaciją matėte pasienį?
1: Na, matėme didelius rautus žmonių, iš tikrųjų daugiausi moterys ir vaikai, arba jeigu vyrai, tai dažniausiai nesu, nesu ukrainiečių pilietybė. Čia dažniausiai būtų, kai nors jau, gyvenantis, arba grūziniai gyvenantis Ukrainai, bet daugiausiai tiesiog srautas moterų ir vaikų, nesu, nesustojamas. Iš tikrųjų, net kai mes autobusiukėm ant sienas, tai ir toks net, net per miegą, tu visą tą situaciją tarsi jauti ir girdi, nes visada tie patys vagaminų garsai, visada sirenas, Švie, ne sirenas, garso ten nebuvo, bet tiesiog ta mielina šviesa nusirenu, visada verkiantys vaikai ir atrodo, kad niekada nesustoja, kartais srautas būna mažesnis, kartais didesnis, bet praktiškai 24 valandas. Na, yra, iš tikrųjų, manau, kad labai neblogai suorganizuota buvo visa logistika ir visa, bet, bet būtent padėti, padėti šitiems žmonėms nes neužsivaikydavo žmonės, Atė, iš karto jos praktiškai pasijūdavo. veždavo, kur reikia, veždavo ir Vokietiją, ir Norvegiją veždavo, ir Lietuvą veždavo, Daugiausia, aišku, į Lenkiją, bet, taip sakant, non-stop, non-stop, mes ten praleidom kokias šešias dienas tam pasienį ir tiesiog, jo, tiesiog, non-stop.
2: Jo, tikrai, tas buvo visą laiką, kad buvo pastovė daug žmonių. Kažkaip pradžio mes pastebėdavom, kad vakarais jau buvo daugiau, bet tuom jau paskutiniom dienom tai atrodė, kad kažkaip pasikeitė situacija ir dieną galėjo būti daugiau nei vakare, arba apskritai būdavo mažiau žmonių. Ir dar kas man įsimenė, tai kad mes matėm žmonės, kurie važiuoja į Ukrainą. Su tokiais keliavom iš Lietuvos ir vienas jų vyrų sakė, kad važiuoja pa šeimą, į Ivano-Frankovsko rajoną, esantį ten miestelį. Bet sakė, kad sekančią dieną iš karto jis į kareininkomis reta eis kariauti. Tai ir tokių žmonių ten yra. Kartais tiesiog suvėdavo vyrai, kurie laukdavo, kol važiuos autobusas į Ukrainos pusę, kad jie galėtų atsisėsti tą autobusą ir važiuoti į tėvynę, Dėl to, kad jų tiesiog nepraleisdavo pereiti pasienį peščiomis.
1: Ir iš tikrųjų, ukrainiečiai iš vis, suvažiavo į visą pasaulio ginti savo šalies. Tam sutikom ir, ir visą jauną bakariuką, kuris metė studijas Kinijoje atvažiavo. Sutikom ir tokiu vėresniu biškiu iš Kongo atvažiavęs, iš Ekvatoriaus. Ten, iš Europos, tai ten jau net nereikia sakyti. ten pastovėj pastovė atvažiuoja ir, ir važiuoja gint. Labai įsiminę, kad... Dažniausiai jie nenorėjo iš tikrųjų duoti jokio intervo arba jeigu, jeigu ir norėdavo pabendrauti, tai neleisdavo nu nufotografuoti. Ir visų priežastys ta patį praktiškai buvo. Sako, kad mano mama nežino, kad aš grįžtų kavoti.
0: Kalbėjote su žmonėmis pasienyje, iš kokių miestų ir su kokiamis patirtimis žmonės bėga?
2: Išskirtingiausių miestų, iš tiesų mes kalbėdavome su žmonėmis. buvo ir žmonių, kurie važiavo iš Harkyvo, iš Černygalo, iš tų tokių karščiausių, turbūt, miesto, kur dabar yra nesaugiausia padėtis ir kurie per ten dvi savaitės karo yra visiškai vos nesulyginti su žemė. Šiaip iš tiesų labai išskirtingų, iš Kyvo bendravom su žmonėm, tai pagrindė tie, kas kartą siena, kas išvažiuoja, tai žinoma, jie važiuoja iš toliau. Um, nes vis tiek tie, kas gyveno vakaruose Ukrainos, jie jaučiasi gan ir dar lieka savo namuose tai dėl to um, jo, žmonių tikrai šiavairiausių miesto buvo ir iš tų tokių, iš būčios uh, kalbėjomės iš Širpenio uh, Kyvo rajone, kur irgi yra labai dabar sunkiai situacija ir žmonės apskritai sunkiai gali išvykti iš to miesto uh, ir dar prisimenu, kad šiaip buvo nemažai uh, studentų užsieniečių. Tai, pavyzdžiui, bendravom su vaikinu iš Tuniso, kuris studijavo Harkivę. Kai prasidėjo karas, jis buvo Kyve ir iš Kyivo Jis ten vos ištruko, pateko Livavo ir iš Ulyvauvo jau tada atvažiavo į pasienį ir ruošėsi atvažiuoti į Tunisą. Sako, kad bandys su savo ambasado susisiekti Varšvoj ir išvažiuoti kuriam laikui toliau nuo Ukrainos. Tai šiaip studentų buvo nemažai, kurie būtent iš harkivo važiavo.
1: Nu, nežinau, vat, jeigu, ta prasme, kiekviena istorija tikrai, aš įsivaizduoju, žmogų, kuriam reikia tai išgyventi, tai čia yra tiesiog traumatinė patirtis ir kai kurie, skirtingai iš tikrųjų, žmonės su, to, su tom patirtim tvarkosi, kai kurie žmonės nusteikia labai kovingai ir nepraranda vilties ir ruošiasi sugrįžti į savo šalį, kai, ta prasme, kaip jie nori sugrįžti, ko greičiau nori, žinoma, kad viskas viskas pasibaigtų, bet nepraranda optimizmo iš tikrųjų, kiti žmonės vos tvardo emocijas ir jo visai, žinau visai, visai, visai daug sunkiau tvarkosi su ta visa situacija. Nežinau, man tai labiausiai gal, taip, nežinau, ar, ar, ar įsiminę, bet tas, kas iki liko galvoj, tai Stavėm prie vaužo, nes daug laužų iš tikrųjų buvo, kur gali pasišildyti ir duoda šiltą maistą. Ir stovėm prie vaužo, ir priejo moterį su vaiku. Vaikas, nu nežinau, gal 5-6-7 metai. Ir vaikas pamatė ugnį ir pradėjo drebėti, iš tikrųjų labai, labai išsigando. Ir motina sako, kad nu, motina pradėjo įraminti, po to paaiškino, kad, kad tiesiog vat, netoli mūsų sproginėjo bombos. Ir vaikas buvo konfuzintas ir labai. Pamatė ugnį, su, jam, jam vėl su tos visos emocijos, kurias patyrė, vėl visos sukyla, ir nežinau, aš, man, man buvo sunku matyti tą situaciją, suvokti tą visą situaciją, Ten, net, vat, buvo turbūt stipriausias momentas, kai net atrodo, kad buvo susitvardžio su, su, su savo paties emocijom tam matydamas.
0: Iš Jūsų pasakojamos suprantu, kad pagalba, humanitarinė pagalba jau organizuojama pačiame pasienyje. Kaip atrodo ta kita pusė iš Lenkijos pusės?
2: E, tai visas tas miestelis, kuriame mes buvome, jisai buvo visiškai įrengtas savanoriu ir savanoriu įrinktas labai m, kokybiškai, jeigu galime taip išreikšti, Ten buvo graudoma kryžiaus, e, savanorių palapinės buvo karito, savanoriu palapinės buvo ir Tiesiog žmonių vietinių, Lenkų, pavyzdžiui, kurie atvažiuodavo, pavyzdžiui, mes buvom sutikę pirmą dieną tokius pagyvenusius senuolius, kurie atsitempė tokią bašką, kurie laikė sriubą ir tiesiog gamino žmonėm ir sakė, kad tą kartos atvažiuodami ten kasdieną ir atvažiuodavo, visą laiką atsiveždavo tos karštos sriubos tai... Uh, jo, pagalba iš tiesų, suorganizuotai labai uh, stipriai, žmonės susivienijo ir savanoriai susivienijo. Taip pat matėm ir iš Lietuvos žmonių nemažai, kurie atvažiuoja tenais ir uh, taip pat gamino maistą. Pavyzdžiui, vat tos futrakerius, apie kurios mes jau buvom uh, skelbę, uh, kurie dvi savaitės tiesiog gamino maistą. Tai jo, savanoriai matosi, kad jie labai uh, nuoširdžiai viską tą daro visą laiką noriu padėti žmonėms nuraminti, pagosti, išklausyti ir, ir, ir padėti.
1: Ne, iš tikrųjų tas žmonių solidarumas tai yra pati šviesiausia visos šitos istorijos dalis, nes tai yra tai, kas nu iš tikrųjų palaiko kažkokias kažkokia šviesa visoje šitoje situacijoje. Ir nu netgi vat, iš, iš bet atvykstančių žmonių reakcijos galima matyti, kad Nu, jie iš tikrųjų net galbūt net nesitikėjo tokios visos Europos solidarumo, nes vėlgi ties savanoriai, tai čia daugiausia aišku Lenkų, nes čia, nu, kaip ir Lenkijos pasienis, bet pilna žmonių iš Lietuvos. Visą laiką skirtingi atvažiuojo busiukai, atveža, atveža kažko į humanitarinę pagalbą. Atvažiuoja tiesiog savanorių, tam pa, padeda koordinuoti, padeda vertėjauti. Nežinau, tas kartais net atrodydavo, kad savanorių būna daugiau negu, negu pabėgėlių. Čia buvo, aišku, tais momentais, kai gal užvaikydavo didesnė eilė Ukrainos pusėje, ir ten irgi būdavo, kad žmonės stovėdavo eilėje ir po 16 valandų ko jos įleisdavo į šalį. Bet, jo, tą savo narystė ir vis dar va dabar mes kelionėje vis dar sutinkam tų visų savo ir iš tikrųjų toks solidarumas ir tokia pagalba čia, nežinau, tikrai šviesiausia tos visos istorijos dalis, kuri, man atrodo, palaiko, palaiko, palaiko šviesą iš tikrųjų visoje šitoje situacijoje.
2: Ir aš dar irgi taip įsiminiau, kad kadangi mes bendravom ir daug laiko leisdavom su lietuviais, vat, kurie atvežė tą futraką, du futrakus, ten kartus nuo karto savėdavom prie to laužojų, kurie gamino maistą ir visą laiką Nu, ne visą laiką, bet dažnai žmonės ten klausdavo, kiek turime sumokėti ir panašiai. Ir jos visus labai stebino, kad tai yra nemokama tokia nuo širdį pagalba. Ten preidavo, spausdavo ranką, atvykė iš Ukrainos žmonės ir sakė, kad gerą gera labai darbą darot ir ačiū Jums už tai. Ir ten nuo širdžiai dėkodavo, tai jo, tą labai, mm, nu, taip matyti iš tiesų ir jautru ir to pačiu, tu džiaugėsi, kad žmonės taip reaguoja ir vertina tą palaikymą savo noriu.
0: Pro sieną praleidžiamos moterys ir vaikai, vyrai nuo 18 iki 60 nėra praleidžiami. Iš pat pradžių buvo pranešimų, kad pirmiausia praleidžiami yra ukrainiečiai. Kaip dabar, kokią jūs matėte situaciją? Ar visi visų tautybių žmonės yra išleidžiami iš šalies?
1: Aš, žinok, nežinau, bent ne, aš nepastebėčiau, kad kažkas būtų diskriminuojamas. Yra, kad, jo, yra tie vyrai, kurie yra neišleidžiame, kurie lieka ginti šalies. Bet jo, tikrai nepastebėjau ne, ne to, kad, kad neišleistų kitų. Bet vėlgi, mesgi buvom tik vienoje toj pusėje, mes ne, negalėjome vertinti labai to, kas, kas iš tikrųjų vyko kitoje pasienio pusėje. Arba iš pokalbių, kurios ten turėjom, irgi negirdėjom tokių istorijų turbūt, kad, nu, kad kažko neišleistų, kad turėtų išleisti.
2: Jo, ja, aš irgi sakyčiau, kad buvo tikrai skirtingų tautybių žmonių ir vėlgi pasikartosiu tie studentai iš Harkivo, jau apie jos tam esu skaitęs ir prieš tai, kai išvažinėjau, mes išvažiavom į pasienį ir tikrai matėm skirtingų tautybių žmonių. Pavyzdžiui, Saifas iš Tuniso pasakojo, aš jį klausau apie tai ir kaip atrodo situacija ir pavyzdžiui, jūs kaip ten tarptautinius studentus ar išleidžia be problemo, ar viskas vyksta taip pat kaip ir su ukrainiečiais, kurie čia važiuojasi. Man pasakė tik apie tai, kad jie turi tiesiog kitas sąlygas įvažiavimo e, nu, į Europos Sąjungą, kad tarkim, jie negali būti tiek čia 18 mėnesių, kiek gali būti ukrainiečiai. Man atrodo, beras turi kelias savaitės tik tais. E, ir, nu, bet jo atveju jisai turėjo leidimą gyventi Ukrainoje, nes studijavo čia penkis metus, tai... Hmm. Bet šiaip iš esmės aš manau, kad ten tikrai buvo skirtingų labai įmaių.
1: Yra, kad dar kitas dalykas, kad yra prioritetai. Yra, tarsi, prioritetai ne, ne sienoje, bet, bet tose miestuose, kurie yra bombarduojami, bet, šiandien irgi kalbėjome su viena moteriam iš Harkovo, jau čia Lvyve. tai jinai pasakojo, kad kai vyko ta, tas masiškas bėgimas iš Harkovo, kai, kai, kai jie visi sėdėjo stoti ir ten buvo žymiai daugiau žmonių, negu, negu stotys gali savyje talpinti. Tai jo, sako, pradžiai, žinoma, buvo, buvo išleidžiamos moteris ir vaikai, kaip, kaip prioritetas, tai visi traukiniai važiavo pilni moterų ir vaikų ir tik po to pradėjo evakuoti iš Harkovo virus ir išsivaizduojo, turbūt, ten, nu, nesvarbu jau gal, kokia tautybė, bet tiesiog, kad e, iš tų karštų taškų iš pradžių išvežamos moteris ir vaikai.
2: Jo, neminėjo tai, kad kai jau prasidėjo, nes vis tiek Harkive, kai jie e, laukia evakuacijos, Tuo momentu prasidėjo bombardavimai, tai jie, jie pasako, kad, pavyzdžiui, stoviant statyp, kilo labai didelę panika dėl to, kad miestas buvo pastojo, buvo karo pajėgos, policija bandė visą tą reikalą tvarkyti, kažkaip uh, nuraminti tą minę žmonių ir panašiai, tai žinoma, kaip prasidėjo ten kraščiausia kažkokia fazė, tai tada jau tos uh, traukinius pradėjo pildyti kiek įmanoma daugiau žmonių, dėl to žmonės ten parą laiko atsistoja pasadindami vaikus ir patys ten kažkaip susispaudžia, bando da į kažkokią saugesnių tašką.
0: Išlydėjom jūs į Lenkijos ir Ukrainos pasienį, bet dabar esat Ukrainoje ir pirmiausia, su humanitarinė pagalba keliavote, su humanitarinės pagalbos konvojumi. Kaip atrodėte, pirma jūsų kelionė, kur keliavote ir jau bus tiek pradėjote įženginti į Ukrainos teritoriją ir kaip atrodėte pati pradžia?
2: Iš tiesų tas toks labai netikėtas buvo veikimas Ukrainą. Mes tiesiog sutikom vėlgi lietuvių, kuris atvyko į pasienį ir jisai pasakė, kad jau Lietuvių važiuoja komunitarinė pagalba, mes pasiprašėm, kad ar galime mes tam patekti. Ir jisai mums buvo pranešti, kad mes važiuojam į Uman miestą. Bet jau kelionės metu Mes, kai važiavom, tiesiog vadas tos nu, organizatorius viso to vykimo kelionės, jisai pasakė, kad tų manėra nėra tiesiog kažkokios infrastruktūros padaryti. Ir mes važiavom į Ryvnį. miestą buvo, buvo taškas. Kokia įspūdžiai Ukrainos? Nežinau, man simenė labai, kad mes, kai tik ir toms sieno, karininkas, kuris saugojo, tu prasme, karininkas, o pasienėtis, Ukrainos pusė iš karto paklauso, ar vežom šarvinių lemenių. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad šarvinės lemenės turbūt yra visiškas deficitas dabar pas jos, nes jai, kai tik pamato mašiną lietuviškais numeriais ir humanitarinė pagalbą, iš karto paklausė apie šarvinį lemenį ir prašė palikti jam vieną iš jų. Tai nežinau, mano emocijos tokias buvo, aš nežinau, ar tai buvo išgastis, ar kas tai buvo, bet tiesiog toksai jausmus, kad... Atmosfera pakankamai sunki morališkai, mes pravažiuodavom blokpostus, mums iš karto provedė instruktažą kaip tos blokpostus reikia pravažiuoti ir tu kažkaip vis iki galo negali suprasti, ar tai iš tiesų vyksta, ar tai realu, nes tu privažiuoji prie kiekvieno blokpostų, visur stovi kariškiai. Ten pravažiuojant blokpostą reikia pakelti, pakelti rankas keliaivėjant panelės, vairuotojas turi laikyti dvi rankas už vairo, jų negalima fotografuoti. Tai vat tokie dalykai, žinoma, jie tau pasako apie karą, aš visą laiką žiūrėdau, kažkaip stebėdavau aplinkais įvaizdavau, kad čia gali kažkas vykti ir mes esam šitoje šalyje ir toksai buvo savotiškas. Vėlgi negaliu pavadinti tai išgaščių, tiesiog tai buvo kažkoks, gal aš buvau nustebęs, kad tai iš tiesų vyksta, nes tu matai tą, tą, tą šarčiau.
1: Jo, ta atmosferą, iš tikrųjų, Ukrainas per pirmą įvažiavimą, tai paliko tokį nerimo įspūdį kad ir tikrai nematėm jokių karinių veiksmų, jo, bet, bet ta karo atmosfera šaliai jaučiasi labai. Vat būtent tas kelias iki, iki rybnės, tai šautiniai keliai, beveik visi buvo uždaryti blokpostu. posto, visi, visi kelio ženkvai arba uždažyti, arba, arba užvinioti jodų plastiko. Kad, 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 kad priešas negalėtų orientuotis, kur yra. Netgi, netgi Google Maps'ai, pavyzdžiui, rodo maždaug, kurioje tu šalies vietoje esi, parodyti kai kurie pagrindiniai keliai, bet nei vieno miesto pavadinimo nieko, kad tu, iš tikrųjų tu suvoki, kad, kad patinki tarsi į, į visai kitą realybę. Jo, ir mane
2: dar nustebina tikrai, kad ta tokia organizacija, vėlgi, mes važiavom, tai buvo dešimta gal karo diena, galbūt net devinta, aš tiksliai nepaminu nepamenu iš tiesų, bet tas toksai, ta visa kontrolės organizacija, tai kaip kariškiai tvarkosi su blogpostais, koks yra įsitraukimas žmonių, tikrai stebėjome, kad tai buvo ne vien kariškiai, buvo ir daug civilių, kurie tiesiog stebė aplinką, kad visi yra labai, tokie įkyrus, jie abejoja žmonėmis, jie daug tikrina ir, ir tokie dalykai man jo labai įsiminė.
0: Kokia humanitarinė pagalbą tada nuvežė ir, ir kaip atrodė ta vieta, į kurią nuvežėt ir ko trūko joje?
1: Tai iš esmės vežėme, važiavom gandydelių konvojų, 14 automobilių, iš kurių aštoni buvo palikti, palikti Ukrainos armijai, mes vežėm kariškiams Ir visi 14 automobilių buvo iki viršaus prikrauti visko. Nuo, taip sakant, nuo, nuo, nuo pampersų, iki šunų maisto, iki iki, iki, iki tų šarvotų lėmenių, šalmų. Prasme, pilna, pilnas diapazonas, ko, ko, ko gali prireikti. Aš dabar neatsimna, ar buvo ten medikamentai, bet iš esmės pilnai prikrautas 14 mašinų. Netgi kai kur, netgi keliaivis sėdinės iki viršaus pri, 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 prikrauti visko. Uh, tai vat, ir jo įrybį ir atvažiavom iš pradžių į tą miestą, ir sustojo, visas konvojas sustojo, iš pradžių atvažiavo policija patikrinti, ar mes tikrai esame tie, kas esame, vėliau atėjo miestelio meras den, pasisveikinti, padėkoti ir tik tuomet atvažiavo kariškis ir palidėjo mus iki, 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 iki vietinės mokyklos, kurį Iš, kuri buvo perdaryta į slėptuvę. Tai irgi tokia savotiška atmosfera, tu esi mokykla, tu esi vaikų erdvėjai, kur visi vangai apklyjoti jodų plastiko, visi vangai smėlio smėlių maišiais. E, jo, kariškiai iš buvo labai, labai laimingi, ten, bet, ten, nežinau, vienas net, ten, jis turbūt buvo ne kariškis, aš įsivaizdavau, gal esi net buvo gal mokyklos darbuotojas, bet vyras net apsiverkė, atėjo, apsikabino visus, jiems sako ačiū, ačiū, ačiū kažkaip taip...
2: Jo, ir ką, dar ką mes vežiam, tai iš tiesų, jo, tai buvo šarvinės oslėmenės, tam buvo dar kažkoks e, tokie padaryti iš metalo, e, nežinau kaip jūs pavadinti, ežiai, e, kad galima būtų numesti ankelio, jeigu prieš techniką važiuotų jie, e, nu, pramuštų jiems ratus, padangas. Ir jautėsi, kad šitų dalykų kariškiams reikėjo labiausiai, nes ten buvo toksai vienas iš kariškių, jisai, kai pamatė, kad atvežė lemenės, jis iš karto pribėgo prie kažkokio ten aukštesnio ranko, galbūt savo kolegos ir taip labai susijaudinęs pasakė, kad čia mes vežam lemenės, kad čia, nu, kad kur jas reikia dėti ir galiausiai jas ten visur buvo visiškai kitą pusę padėtos. Jo, tai iš tiesų mokykla irgi tokį kontrastą duoda viso to, to, to dalyko. To karinės tos padėties nes, nes tu matai, kaip pavyzdžiui, prie mokyklos yra vaikų, nu ne vaikų, tiesiog futbolo aikštelė, jo žaidžia vaikai, visiškai įprastas jų gyvenimas, prie pat mokyklos stovi cerkvė su tokiais milžiniškais kupolais, tokios visai visai, visai įdomios spalvos, nes prasme, toks antražas, Įdomus ir čia mokyklai, kurie kurią humanitarinė humanitarinę pagalbą, tiesiog tonom, į kurią vežami šarvinės lemenės, kurant jo palangių pirmamai aukšte sudėti maišai su smėliu, kur ant mokyklos parodyta nupiešta, parašyta ukrytė kad žmonės žinotų, kur eiti į slėptuvę. Nu, tai vat toksai
0: kontrastas visur. Dabar, jau keletą dienų leidžiate LBV, mieste, per kurį didžioji dalis uh, žmonių bėga iš šalies, uh, kokia situacija jame? Aš uh,
1: šiaip iš tikrųjų labai skiriasi nuo, nuo Rybnės ir nuo to pirmo apsilankymo Ukrainoje. Jis toks jaučiasi ganėtinai saugi vieta, iš tikrųjų, uh, ta prasme, verda miesto gyvenimas. Ta prasme, Valstybiniai pastatai kažkokie, tai jie irgi vėlgi aptvirtė barikadom, daug kareivių gatvėse, daug policijos, daug patrulių. Ir tik, tik, tik šitie dalykai turbūt įrodo į tai, kad šalyje kažkas vyksta. Na ir žinoma, staties rajonas, kur, kur, kur suvažiuoja žmonės iš, iš, iš visos šalies. Ten visada vyksta šurmulis, atvažiuoja traukiniai. Aš manau, kai mes, mes dabar atvažiavam, tai čia netgi traukinių statys yra. Yra, yra ramesnė negu buvo prieš porą dienų. Jau pagrindinis tas, va, pirmą banga turbūt nuėjo. Dabar, va, irgi išnekėjom šiandien su žmonėm, tai sakė, kad jau, kad mie, tuose vis dar lyko daug žmonių, bet e, neskuba jie jų palikti, neskuba palikti savo gyvenimu ir tikisi, kad viskas greit baigsis. Bet pats Ljubavas, tai jo, atrodo, kad miestas gyvena, gyvena savo gyvenimą. Yra, yra, matosi, matosi kažkokių, kažkokių neramumų ženklų. Dar, yra dar tas dalykas, kad visi, visi yra telefonuose, visi, visi skrolina telegramą, visi visada, visada žiūri naujienas, visada ieško, ieško kažkokių, kažkokių žinių, kas kur vyksta. Čia penkias dienas nebuvo nei vieno oro pavojus, o čia išgirdom ryte pirmą savo sireną, pirmą kartą patys buvome sleptuvė, bet to sirenas irgi nereiškia, kad, kad miesto atakoja, čia, mes, jeigu iš Baltarusijos pusės paleidžia raketą, Tai vat, visas re, regionas, kur ta raketą galėtų pasiekti, tenais visur vyksta, vyksta, vyksta sirenos. Čia tikrai yra dabar pabėgėlių centrai, kur
2: e, praktiškai kiekviename Lvybio centre yra laikinai apgyvendinami žmonės. E, nu kas dar išduoda žinoma tą tokią karo atmosferą, tai Didžiulis žmonių kiekis vietiniai sako, kad trafikas ir gyvenimas miesto labai pasikeitė. Pavyzdžiui, šiandien kaip tik buvom slaptuvi, kalbėjau su vietinė merginai ir sako, kad nu, nei iš ir sako, kad jo, kad labai didelis trafikas praktiškai, nu, labai sunku važinėti iš vieno miesto, iš vienos miesto vietos į kitą. Pastabiu, kad žmonės gatvėje daug kalba apie karą. Aš, va, tarkim, nežinau, einu ten mieste ir išgirstu kažkas telefonų, kalba apie Harkivų bombardavimą. E, tokie dalykai daug žinoma, policijos, m, kareivių. Pavyzdžiui, šiandien buvo situacija, kas irgi labai apibūdino dabar Ukrainos, turbūt, e, tokią padėtį. Mes buvom su Deniu, ieškojom vieno teatro ir e, žemėlapis mus kaip ir atvedė į tą tašką, bet teatras buvo, kiek mes supratome, uždarytas, prie kažkokio močiutėje vietinė ir pradės mus kalbint, ką jūs čia darot, ko jūs čia ieškot. bet taip, ta prasme, tiesiog paklausė, ko jūs norit, ką jūs norit surasti, mes sakom, ieškom teatro uh, ir ne tokio, kas jūs tokie. Ir mes pasakom, kad žurnalistai, kad norim padandrauti su žmonėmis, kurie atvyko iš, iš, iš kitų miestų čia, jinai sako, jo, aš mačiau, čia vakar buvo daug autobusų, uh, buvo daug žmonių, visur degė šviesa, čia jo tikrai žmonės yra apgyvendinami, bet po to sako, jeigu jūs dabar čia Jeigu esi uždarytas, tai čia tikrai nieko nėra. Ir tokia vienu momentu tiesiog sako, galiu aš pažiūrėti jūsų dokumentus. Ir mes įrodom savo akreditacijas dokumentus, pasakojom, kad esam iš Vilniaus. Ir galiausiai, kaip su jai ir pabendraujame, jinai pasako, kad eina iš cerkvės dabar. Mes su deniu paklausim, gal čia yra dar kažkokia cerkvė, kur, kur mes galim užeiti. J.R. mums pasakė, kad čia už kampo. Ir galiausiai mes užėjome tą cerkvę, po penkių minučių prie denio prieina policininkai ir paklausė jo, jo dokumentų nes mačiūtė, nu paprašė, kad pagalvoja, kad mes esame įtartini ir, ir dėl to patikrinu dokumentus denio tai toks irgi visai apibūdinantis ukrainiečius dabar dalykas.
0: Tai tos patikros tokios nuolatinės, tiek, kaip suprantu, jums važiuojant buvo, tiek ir mieste, tai kažkoks toks įtarumas. Nu,
1: mieste nelabai, kad ir kiek čia būtų policijas, čia, taip sakant, ir daug, labai yra ir žurnalistų, vėlgi iš viso pasaulio suvažiavę, tai prie to, man atrodo, jie priprato, kad, kad, kad daug, daug dėmesio dabar yra labai skiriama tai žiniasko vėdos pusės. Tai iš tikrųjų per, per trys dienas du kartus prie mūsų buvo prie prašyti dokumentų, vieną kartą prie Tomų ir vieną kartą prie manęs. Tai vat aš, nu, ne, pagal tai, kiek čia yra policijos ir, ir patrūlių, tai aš manau, kad, kad, kad nu, ne prasme, gal mes per daug tartinį. Jo,
2: mes gal netrodo, bet čia, pavyzdžiui, blogpostus pravažiuojant tam tikrų laiku, vėlgi mes, kadangi šiek tiek už miestą esam, tai vat pravažiuojant blogpostus, ten gali visai pasiklausti, paprašyti dokumentų, pavyzdžiui, paklausti ten bet mūsų vaikinas, kuris mus važiuoja, Julius čia irgi toksai, su kuriuos susipažinom iš, iš Lietuvos, jo ten klausdavo kariškai. kodėl tu taip dažnai čia važiniai, kur veži kūra, nu, ta prasme, visokius klausimus, banda... Tiesiog įtartinai vertina visą situaciją. Nu, Tokios frazės būna kartais, kai, vat mane tikrino su kad primonė manęs tiesiog kariškis prie ir sako, ką jūs čia rašinėjate, ar jūs žinot, koks laikas šalyje, kas šiaip skritai vyksta. Nu, toks gan buvo, nu, ne tik kad agresyvus, bet tiesiog susirūpinęs ir, ir panašiai, tai va, pažiūrėjo visus mano dokumentus, patikrinau ir tada palinkėjau. Šiaip tada, kai patikrino dokumentus, mato, mato kad žurnalistai iš Lietuvos labai labai draugiškai tampa atsisveikiną linkį sėkmės ir teklat.
0: Blankėtės Tetre, kaip atrodo situacija? Kiek teko skaityti? Tetruose žmonės gali praleisti dešimt dienų, tai yra tik laikino prie glopšio vieta. Ką matėt?
1: Tačiau, vat, patsitosiu čia Gediminę, kuris čia labai iš tikrųjų šiaip ir labai padeda. Jis ir nuvežė mus į pirmo teatrą. Tai, tai iš tikrųjų vis, visos šalies teatrai dabar priėma pabėgėlius ir kiekvienam teatre vyksta spektaklis pavadinimų karas. tai, tai jo, ta prasme, at, ne, ne, nežinau, kaip tai apibūdinti, kaip tai atrodo, bet tiesiog at, pagrindinė teatro scena, o jie, ta prasme, jeigu jis, jis įsivaizduoja, teatrus, tai jie yra begavo galo gražas. Tokie senoviniai Labai, labai, labai įspūdingi teatrai. ir atrodo, kad ir ant scenos sukurtas vaikų kambarys, ten priimėti tą o ten, kur turėtų būti žiūrovai, ten, ten stovi lovos, kur, kur žmonės pavargia žmonės. Iš tikrųjų, labai važiuoja traukinys dabar tu aš. Čia netolį tiesiog bėgiai yra, tai ir tai važiuojo, į, į, į Lyvovą stoti turbūt važiuo, arba iš jos. Nu jau beveik. Nu tai va, tai tetra yra toks surrealistinis iš tikrųjų vaizdas kai, 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 kai tokiam gražiam kultūriniam pastate kaip Lvovo tetra yra, yra iš tikrųjų nerealaus grožė ir bet scena, scenoje buvo įkurtas vaikų kambarys su daug žaislų, kaip dvigulė vova, primėti žinių, o ten kur turėtų būti žiūrovai, ten tiesiog susatytos lovos ratų ir Nežinau, lovose pavargę žmonės su telefonais, vėlgi žiūri naujienas. Daugelis iš tų žmonių buvo neseniai atvykę, tai labai jautėsi tas, kad jie vis dar išgyvena turbūt tą kelionę, kurią kuri, kuri, kuri jie patyrė, važiuodami čia. Ir jo, iš tikrųjų, teatre ne, ne, irgi nedaug ne kas norėjo bendrautas, irgi visiškai supranta manęs, nu, žmonės yra tiesiog pavargę tos visos situacijos. Ir e, patys aktoriai dirba savanoriais.
2: E, jo, man tas dar toks teatralų savanoriavimas e, irgi įsiminė, kad tokie teatro žmonės, e, matosi, kad jie irgi labai naširdžio viską tą daro. Mm. Tai jo, pavyzdžiui, kaip pirmuom teatre, mm, jis vadinasi lėsio burkaso, jeigu aš neklystu lėsio burkaso. Tai ten tiesiog skirtingos ir vėse, nu, pagrindai yra ir dvej, kur Denis pasako, kur yra scena, apgyvendinami žmonės visur aplinkų guli daug drabužių, daiktų, pavyzdžiui, eini laiptis ir va, taip prie sienos sudėti drabužiai. Man atrodo, kad man tai pasveniškai atrodo, kad teatre tokias buvo vienas sunkiausiai istorijų, kurias mes girdėjom žmonių, nes jo, tokia labai savotiška surrealistinė aplinka ir tos istorijos, kur tu girdai kaip žmogus vakar atvažiavo iš ten pokyvo asančio esančio, prie esančio miestelio arba iš harkijo ir jie pasako apie tai, kaip, pavyzdžiui, moteris vakar man sakė, kad 24 valandas argi važiavo atsistojus ir tokia nežinomybė galbūt man labai įsiminė žmonių, pavyzdžiui, kur vakar mes buvom te tre, tai kalbino moterį ir sako, su trim vaikais prekyvas, ančiom miestelį gyveno ten 10 dienų bombardavimų, po 8 valandos leisdavo savo Rusiją ir sako, sako, tai koks jūsų dabar yra planas, ką jūs galvojate veikti, daryti. Ir sako, nu man čia savo norėtėte, jie pasakė, kad čia galbūt šiandien vakare važiuos mikroautobusiukas į Vokietiją, tai galbūt važiuosi su jo. Ir to prasme mes kalbame su juo antrą valandą dienos, o sako, tai man kažkur sakė apie šeštą, jis turėtų būti, bet nežinau, jeigu pavyks, tai Įsėsiu į tam mikro kad tai toksai, o kas toliau, klausimas ir jinai visiškai ir jinai pati nežino, kas toliau. Ir tokia labai didelė nežinomybė, tas pats kalbėjau, iš harkivo atvykusi su tiesiog su šuniukų savo ir su, su vyru atvyko, ir irgi moteris tiesiog man sako, kad čia mums leidžia būti tik 10 dienų. Bet aš labai norėčiau čia, čia pasilikti, nes irgi jinai visą karą praleido slėptuvėse, jos miestą bombardavo ir sako, labai norėčiau čia pasilikti ilgiau, nes šiaip kito plano tai neturiu. Galvoja, galbūt mes tam įsinamosim kažkokį čia būtą, bet čia lyūvyve dabar labai pakilo kainos. Ir panašiai, tai toks irgi, kur žmonės nelabai, nelabai žino, kas su jais bus, ką jie darys. ir Nežinau, šiandien buvom teatre, pavyzdžiui, prakirguėjom su moteriams. Bek dvi valandas turbūt pokalbis buvo su trūko. truko ir toks, kur net nepastebėjom, kaip tas laikas turbūt praėjo ir galiausiai tu išeini ir jauti, nežinau, tokį ir sunkumą ir galbūt kažkur džiaugsmo dėl to, kad jai pavyko pasikalbėti taip, kaip jinai norėjo pasikalbėti ilgai, išsipasakoti apie tai, kas su ja vyko, kaip jos gyvenimas pasikeitė. Kažkokiu irgi tokiu patriotiniu labai daug uh, nuotaikų tarkim, kad jinai ten visiškai atsisako išvažiuoti iš Ukrainos ir sako, aš jo galiu ten apsigyventi vakarų Ukrainoje, bet iš šalies aš tikrai neišvažiuosiu.
0: Bet kaip suprantu, nemažai yra tų žmonių, kurie nežino, kur važiuos, nes bent jau išvelgiant į tuos žmonės, kurie į Lietuvą atvažiuoja ir kiek teko bendrauti su žmonėm priglaudus, priglaudusiais juos, tai dažnai atvažiuoja pas savo pažįstamus, pas savo artimuosius bet yra dali žmonių, kurie neturi kitose šalyse, kitos Europos šalyse žmonių, pas kuriuos galėtų atkeliauti, apsigyventi.
1: Tai man atrodo, kad iš tikrųjų netgi daugumą žmonių, kurie neturi pas ką apsigyventi, tai jie, tai jie pasirenka nepalykti savo šalies. At aš irgi per, per skirtingus pokalbius irgi pajutau tą, kad labai daug žmonių kartoja, kad mes nesame begliai, mes esame
2: Laikinai perkelti.
1: Mes esame vaikinai perkelti ir arba vaikinai perkelti, jeigu važiuoji į kitą šalį, bet ir tikrai, va, kaip ir Tomas sakė, labai daug patriotiškų žmonių, kurie atsisako palikti savo šalį, kurie nenori važiuoti kažkur kitur, pradėti kažkokį kitą gyvenimą, jie net labiau pasiruošė likti čia ir kovoti, negu, negu ją palikti. Tai va, tai irgi toks stiprus momentas, kuris per labai daug pokalbių paliko įspūdį ir prasijūti labai stipriai. Ir
2: jie atas pastebėjimas tavo, kad pavyzdžiui žmonės važiuoja, na, pavyzdžiui, su tai su kurio bendravai, kad jie tiesiog gelėtų važiavo, tai tai pagrindė vyksta, kiek aš supratau, iš žmonių, su kuriais mes čia bendravom, pavyzdžiui, mes čia susipažinom su vaikinais, nu ne su vaikinais, su vyrais, gan jaunais, kurie karui prasidėjęs iš karto išvežė savo žmonas, vaikus, pavyzdžiui, į, tą, nu, į Vilnių, vat, mums vienas vaikinas pasakoja, su kurio čia neseniai susipažinom. Irgi tik dėl to, kad jis turi ten pažįstamų, irgi tik dėl to, kad jisai turi paską ką paleikti žmonės. Pavyzdžiui, uh, kitas vyras pasako, kad nuvežė savo uh, žmoną su vaikais vokėtėje dėl to, kad ten yra giminių. Ir vat tas dalykas, kad uh, turbūt tie žmonės, kai suprato, kad jie turi kur važiuoti, jie iš karto ir važiavo uh, viskam vis prasidėjęs. O tie, kurie dabar laukia, nu, tai prasme nelaukia, kurie dabar lieka vis dar Ukrainoje, jie turbūt neturi tiesiog tokios galimybės. Ir aš manau, kad tokių tikrai daugumą tie, tie skaičiai, kurie dabar sieną ir išvažiuoja Europą. Žinoma, yra ir žmonių, kurie irgi visiškai nežinomybę išvažiuoja ir tam nežino, kaip juo atrodys gyvenimas. Bet manau, tie, kas išvažiavo, tie, kas turėjo galimybę pas kažką atsistoti, pas savo gyvinės arba, arba draugus, tai jie ir, nu, ir išvažiavo turbūt anksčiausiai. Pavyzdžiui, mes šiandien kalbėjom su... Moterim iš Harkivų, jinai sako, kad vasarą Harkivą dar liko labai daug žmonių. Jis mums sako, jūs kaip savo vaizduojat, kaip iš Harkivų gali išvažiuoti ta didžiulė masė, didžioji dauguma žmonių, kurie ten gyvena, kai Harkivas yra antras miestas pagal žmonių skaičių Ukrainoje. Jis yra milijoninis miestas, kuriame gyvena labai daug žmonių ir tai neįmanoma tiesiog suorganizuoti. Nes mum atrodo labai keista, kaip žmonės gali ten likti, kai vieni pasako, kad išgyvena visišką pragarą, o kiti... Ir lieka ten ir galvoja, kad kažkaip gal nusiramins viskas. Tai jo, manau, kad tokių, kurie nu, neturi alternatyvos, galbūt kažkokios yra labai daug ir, ir jų daugiausiai.
0: Ir svarbu dar tai, kad yra miestų, iš kurių žmonės negali pabėgti, nėra nutiesti humanitariniai koridoriai, ar tai kalbėtume apie Mariupolį, ar Černyhivą, ar Khersoną, ar, ar, ar kitus miestus.
1: Ir net, man atrodo, ne visi žmonės pasitikė tais komunitariniais koridoriais. Tarusme, ne tai, kad nepasitikė koridoriais, bet jie vėlgi ne, 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 jie iki gavo, nėra saugus, kad tas koridorius yra atitrytas. Buvo ne vienas atvejis, kai, kai buvo paskaptas žalės koridorius, bet, bet tas koridorius buvo ir atakojamas. Tai irgi toks labai stiprus momentas, kad tas, tai, kad yra koridorius, jis dar jis nedoda tau tų garantijų, kokių tu norėtum iš tikrųjų iš to koridorius. Ir jo, kai kurie miestai yra visiškai apsupti ir yra tiesiog žvėriškai bombarduojami. Ir jo, žmonės tiesiog negali, negali iš ten išvažiuoti. Ir maža to, kad jie tai negali ten išvažiuoti, bet netgi gyvenimas vidui, neskaitant to bombardairavimo, jau yra tampa neįmanomas vien dėl to, kad yra naikinama visai infrastruktūra. Žmonės lieka toj karo zonoje, be vandens, be elektros, Be, be dūjų, be šilumos daugiausiai laiko leidžia, leidžia rūsise, bet irgi šiandien, ta irgi pasakoja, klausiam jos, bet, bet pavyzdžiui, kaip, ar kažkas funkcionuoja, ar žmonės gali iš gauti maisto. Tai sako, o mes nenori maisto, sako, čia yra, to, yra to, tokia situacija, kad tu net negalvoji apie maistą, tu, tu nesi, tiesiog fiziškai tu nesi alkanas, nes tu esi su tūs karo. Ir irgi čia buvo tie žodai, kurie labai, labai giliai įlinto, kad kad mums, nu, smė, ramiai gyvenant, tai jo, tai pas mus yra, norisi pavalgyti, norisi atsigert, bet žmonės yra tokia situacija, kuriems ne, net nesinori valgyti ir gert. Jie tiesiog bando išgyventi, ir tas vat, išgyvenimo instinktas, jisai jisai nuo jo žmonės pasimaitina. Jo, ja, ar
2: momentas su trūkumų, tų būtiniausių dalykų man irgi labai įstrigo, nes pat kai mes kalbėjom su šitiu moteriu, man sako, kad nu pas mus dujas, dujos ten dingo jau gal trečią dieną karo ir tau sunku įsivaizduoti kaip jūs tada uh, gyveno toliau ir patokai jis sako, kad mes esam sotus karu, aš galvoju gerai dabar karas vyksta kažkiek laiko, nu pakankamai trumpai, bet jeigu mes kalbam apie ilgesnę perspektyvą, aš net, man net sunku įsivaizduoti, kaip tai galėtų atrodyti. Ir tuose miestuose, apie kuriuos mes kalbėjom, kuriuos tu, ta prasme, paminėjai, tai ten iš tiesų vyksta humanitarinė katastrofa. Ten, nežinau, ten nėra apskritai normalaus gyvenimo. Žmonės neišlenda iš savo slėptuvių, iš savo rusių. Ir tai pasako ramiai apie tai, kad nu, mes buvom ten pirmą dieną kažką nuėti nusipirkti. Ir atrodo, ką galima buvo nusipirkti, nu, taip numatyti tokiam augam laikui. Ir man atrodo, žmonės patys ant to streso, dar jie pasako to viso jaudolio apie dabartinę situaciją, jie patys galbūt ne, ne iki galo vertina. Nes labai ramiai apie tai sako, visiškai ramiai. Man atrodo, kad jie tiesiog yra be galo laimingi, kad jie yra saug, saug, saugioje dabar aplinkoje, kurie gali tiesiog negirdėti bombardavimo į savo namus. Ir dėl to taip su kažkokių, su kažkokių paprastumų apie tai kalba. Bet, pavyzdžiui, vėl, kai mes kalbam apie Mariupolį, mes bandravom su poro vaikinų ir mergina, ir mergina aštuonis dienas negali susisiekti su savo tėvais Mariupolė. Aštonis dienas. Ir kai jinai tik apie tai prakalba, jinai iš karto pradeda verkti, nors iš tiesų, jinai kai mes kalbome apie kitas temas, jinai yra gan ramiai, netgi šypsosi, jokiasi ir, ir tokia visai nežinau, kovingos nuotaikos. O kai kalbam apie tai, kad jos tėvai Mariupolį, kur jis gali skaityti naujienas kas įksta, bet negali girdėti jų balsų, negali žinoti, kas jais iš tiesų. Uh, nu, tai labai kažkaip sunkiai
1: išgyvenama, nežinau. Jo, ir vėlgi, ta prasme, va, kaip pirmas tas mūsų etapas buvo prie sienos, tai dabar žvelgiant atgal, tai vis to, ten jau buvo toks pirmas, tarsi toks, reliefas, jau pirma vieta, kur galėjo jau kažkiek atsipūsti. Lyvove yra aštrejau, iš tikrųjų. Yra, va, jo, tu bendroji miesto atmosferai, tu, tu, tu neaiutė gal to aštrumą, bet bendraujai su žmonėm, ypač tiems, kurie tik atvyksta iš kažkur, tai tai emocijos yra daug, daug stipresnės ir daug sunkesnės, iš tikrųjų. Tai Dalykių, kurie, kurie jie, jie, ką tik iš ten atvažiavo, jie, jie irgi visai kitaip apie tai, tai pasakė ir visai kitaip... Net, net pats tu visai kitai patrodo už, užjautytą ir kažkaip tą nerimą perimį.
0: Kokios matot, kad labiausiai trūksta humanitarinės pagalbos ir, ir kokia yra suteikiama apskritai?
1: Tai iš tikrųjų, nu, ka, ka, kam mes matom daugiausiai, tai žmonės aukoja drabužius ir pampersus. Bet, bet ko tikrai trūksta, tai trūksta visų reigių. Visurėgi automobilių, tų patrulių Trūksta, vat dabar labai trūksta greitos pagalbos automobilių. Iš tikrųjų, vat, netgi jeigu yra tokių klausytų, kurie gali su to padėti, tai vat, galit Gediminą vanauską susirasti ir su jo susiekti. Trūksta, trūksta šarvotų lemenių labai trūksta. Trūksta šalmų, netgi va čia vat, esu skirtinguose žurnalistų grūpsuose feisbuke, netgi žurnalistams trūksta lėmenių ir šarvų. Visi ieško, kur nusipirkti, kur, kur gauti, nes nu čia yra karo, zoną, karo zona, galbūt nelibovė. Bet prasme, čia yra tie dalykai, kurie gali gelbėti į gyvybės. Ir to dabar šiuo momentu to reikia daug labiau negu, negu drabužių ir, ir pampersų.
2: Ja, ir žinoma, reikia medicamentų, medicininių visokį dalykų, kurie karia galėjo prireikti, tai bintų, visokių tvaršių, visokių tokių dalykų. Net aš pavyzdžiui buvau užėjęs Elvivę į vaistinę, man tiesiog reikėjo visi pirkti lašų. Ir kažkaip aš pastebėjau, kad net vaistinėse per mažai e, yra visokių medikamentų. Ta prasme, tu matai, kad lentynos yra praktiškai tušęs. Kažkokie yra dalykai, kurie Nėra labai ten reikalingi kare, jų galbūt yra daug, bet iš esmės tu supranti, kad tai nu, ne vaistai, ne prie kurios tu esi pripratęs, kur tu gali įsirinkti savo būtiniausių dalykų. Tai turbūt jo medikamentai ir tokie visi kariniai dalykai, pavyzdžiui, šarvinės lamenės, labai žmonės čia, žmonėms reikalingi kopteriai, naktinės, naktinio matymo įranga, visokie tokie dalykai. Ir šiaip iš esmės pastebiu, kad aš tai iš tiesų vis dar negaliu patikėti ir suprasti viso to humanitarinės pagalbos. Mm. Nu, to, to tokio masto, kur, kuris keliauja, netarkim, iš Lietuvos ir kad žmonės tai yra savo jėgom viską daro, kad renka patys pinigus tam, kad kažkaip stabdo darbus ir tą daro. Atrodo, kad tai jau yra jų visas gyvenimas, nors tai nėra, ne nė, nė, nė dar tiek daug laiko, kad viską pastatyti ir infra, infrastruktūrą, logistiką ir, ir susiorganizuoti tiek ryšių ir panašiai, tai, tai tikrai labai
1: stebina
0: Kokie artimiausi Jūsų planai?
1: Na, sunkui išvažiuoti, taip sakant, atrodo nepabaigus darbo. Na, irgi turim, turim reikalus, kur, į kurios reikia sugrįžti, turim, turim ką daryti ir Lietuvoj. Uh, tu, norėjom grįžti ir anksčiau, ta prasme, pati žinai, važiavom, galvojom, praleisim trys dienas pasienį, dabar jau turbūt mes... Šiandien, kokia šiandiena, nes tos dienos, tai šiandien penktadienis, šiandien. ne? Ai, nu, virš savaitės jau atrodo, tai tikrai ne virš savaitės, jau atrodo, kad mes čia visą žinybę. žynybė. E, tai kol kas planuojam turbūt kitos savaitės pradžioj pargrįžti. Dar norėtume nuvažiuoti dar su nors vienu humanitariniu konvojimi. Gal parvežti iš kažkur žmonių padėti, arba tiesiog nuvežti į humanitarinę pagalbą. Tai yra tokia gan abstraktus planai, nes planuoti yra sunku, daug ką planavom, bet čia vėlgi tokia situacija, kuri keičiasi, grei, keičiasi labai greitai ir čia labiau, labiau gaunasi veikti pagal situaciją, negu, negu suplanuoti ir, ir vykdyti tą planą, nes, ja, nes visada ir, ir naujienos skyrėsi, keičiasi labai greitai, tai toks dalykas kaip planuoti čia jau supratom labai greitai, kad planuoti čia yra sunku, yra... Veikimas pagal situaciją Turbūt taip.
2: Jo, šita mūsų išvyka į pasienį tiesiog parodė, kad e, viskas, kas vyko toliau, vyko labai spontaniškai. Tai dėl to tie planai, jo, jie tiesiog nepasiteisino mūsų pradėjai. Jo, aš manau, kad kaip sakė, mes planuotum savaitės pradžioje e, grįžti į Lietuvą. Iš esmės, vėlgi planų e, Čia ir daug dar priklausomų dalykų, pavyzdžiui, vėlgi nuo naujienų srauto, kas vyksta, gal čia rytoj kažkas atsitiks tokio, kad nu, mes tiesiog fiziškai ir negalėsim čia čia likti, tai sunku planuoti.
0: Ačiū Jums, saugiai būkite ir, ir saugiai grįžkite. Ačiū tau. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Kviečiame užsukti į mūsų puslapį narat.lt, kuriame prie šios publikacijos pamatysite denio vėjo nuotraukas iš vietų, apie kurias jis kartu su Tomu Volkausku pasakojo šioje tinklalai idėje. Pritriujant platformai sustabdžius paramą Ukrainos nevyriausybiniai organizacijai Come Back Alive, perėjome į kitas platformas lietuvių sukurtą Contribü ir vokiečių Steady, skirtą nepriklausomai žurnalistikai. Šiuo metu turime per pus mažiau rėmėjų, nei turėjome anksčiau. Tad labai kviečiame prisijungti. Ši parama yra mums pati svarbiausia, nes ne tik užtikrina pastovų finansavimą mūsų darbui, bet ir leidžia pajusti žmonių palaikymą. Mūsų veiklą galite paremti adresu kontriby.com pasverasbrukšnysnara arba steadyhqcom pasverasbrukšnysnara. Epizodo muzikos autorius yra Martynas Gailius. Įrengiau ir edagavau aš, Indrė Kiršaitė. Iki greito.